0: Åklagaren säger också till SVT Nyheter i samband med att han valde att lägga ner förundersökningen att guldfågens verksamhet trots allt är en av landets bästa och mm. mycket bättre än övriga länders hantering. Ja. Och det här säger han då, bland annat efter att ha tagit del av guldfågens egen utredning. Mm. Alltså det är ju också supermärkligt, istället för att väcka åtal så ger guldfågen gratis reklam i SVT.
1: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till djurens rättspodd på djurens sida. Idag är vi tillbaka och ska diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Och det är med mig Sebastian Wiklund som arbetar som samhällspolitisk chef på djurens rätt. Och
0: med mig anna Clara Svedo politisk sakkunning på djurens rätt. Vi kör den här konsultationen med oss två i podden var fjärde vecka. Och genom att följa oss så får du lite bättre koll på svensk, europeisk och också kommunal
1: Ja, och i detta avsnitt så ska vi fördjupa oss bland annat då i europeisk politik eller närmare bestämt tysk politik. Det har ju eh, formats en ny regering där med en eh, regeringskonstellation med, som har tagit fram ett överenskommelse i form av ett stort eller långt papper där våra frågor eh, berörs. Vi tänkte djupdyka lite i det. Mm. Och vi kommer också prata om propositionen eh, Brott mot djur, skärpta straff och mer effektivt sanktionssystem.
0: Precis. Jag tänkte koppla det lite till om vi äntligen kan få se att fler företag som skolar kycklingar levande också kan få någon slags påföljd för det.
1: Ja, vi hoppas på det. Men Du får ben ut ja. det där så får vi se var, var det landar. Precis. Men Anna-Klara, hur har din tid varit sen sist?
0: Ja, men det har ju varit mycket turbulens i politiken får man väl säga. Det är ju ny, ny regering, ny statsminister eh, och inte minst en ny landsbygdsminister. Landsbygdsministern har ju då också ansvar för djurskyddsfrågorna kan vi nämna. Det är Anna-Karin eh, Säterberg, tidigare riksdagsledamot och oppositionsråd i Åre har hon varit. Eh,
1: ja. Har vi någon spaning på vad det kan innebära för djuren?
0: Ja... Kanske mest det här med då att Miljöpartiet också har lämnat regeringen. Jag tänker att det är knappast är en hemlighet att Miljöpartiet har varit det parti som vill gå längre i djurskyddsfrågorna än vad Socialdemokraterna har velat. Och kanske kan deras nya roll då i opposition göra att de blir lite spetsigare i sina formuleringar och tar en lite mer aktiv roll i de här frågorna från riksdagshåll då. Inte minst i minkfrågan behövs det ju verkligen. Sen får vi se lite med landsbygdsministern. Hon är ganska oprövad i de här frågorna och har kanske inte jobbat jättemycket med dem tidigare. Men vi får hoppas att hon vill göra någonting nu den här tiden som är kvar fram till valet.
1: Ja, verkligen. Ja, men mer opposition från MP då, tänker du?
0: Ja, men precis. Jag hoppas att de kliver fram lite nu i de här frågorna. Hur har din tid varit? Är det något annat dramatiskt som hänt i politiken?
1: Ja, men det är en hel del dramatiskt som händer i politik men framförallt här under december som för många är det att man planerar eller avslutar det som det som ska avslutas innan året och planera inför vad som ska hända 2022. Men det, ju, det har ju hänt en hel del hos oss på Sossbyöns rätt och inom politiken, inom politiken ska vi kanske nämna Anit som har lagt fram det den här kommittén för djurtransporter i EU som har lagt fram sitt förslag. Vi är inte helt nöjda med det men samtidigt är inte eh, slaget är inte över så att säga. Det ska komma Nej. upp i Europaparlamentet eh, i början på nästa år så att vi kommer följa det och kommer säkert ta upp det här på, den, på nytt. Men, men eh, läs gärna på vår hemsida fler saker som har hänt hos oss i det här anmälan till kommissionen som djurens har gjort också gällande djurförsöksfrågor. Eh, och eh, vår generalsekreterare har även överklagat eh, minkbeslutet som vi pratade om förra Just podden det, tror jag. det, här
0: med att eh, avvänd blir tillåten igen.
1: Yes. Eh, men eh, vi har så mycket att prata om på schemat idag så jag får nu hänvisa lyssnarna till att gå in på vår webb och och läsa mer kring de frågorna ja.
0: där. Absolut. Ska vi börja med att snacka om våra teman då?
1: Ja, men du tycker jag. Vi kör igång, Anna-Klar. Ska du du börja?
0: Ja, okej. Okay. Eh, ja, men det ligger ju en proposition på riksdagens bord just nu. Som handlar då om, eh, som heter brott mot djur, skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem. Eh, proppen hanteras just nu i, eh, i utskott. Och det blir... Först till våren som den då troligen kommer upp då till omröstning i riksdagen. Lite kort kan vi ju säga att eh, politikerna har ett stora förhoppningar inför vad den här lagen nu kan innebära för upprätthållandet av svenskt djurskydd. Eh, särskilt i många av de fall då som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet under den senaste tiden. Eh, lagen har liksom hänvisats till flera gånger. När det har varit de här skandalerna som kommit upp i samband till exempel då med skollade kycklingar och Brutna vingar under djurtransporter.
1: Mm.
0: Bland annat så tidigare landsbygdsminister Jenny Nilsson som hon avgick ju i somras. Men hon hänvisade mycket till den här nya lagen. Bland annat då i samband med att Aftonbladet uppmärksammade att kycklingar hade skollats levande på kronfågeln slakteri. Även Ibrahim Bayland. Bayland som var inhoppad landsbygdsminister fram till bara någon vecka sedan. Han hänvisade också till den här nya lagen som ett direkt svar från regeringen på de här återkommande skandalerna. Det var ju en, något som uppmärksammades i Aftonbladet och han svarade då att det här var, det här var liksom regeringens sätt att bemöta de här skandalerna på.
1: Ja, men Jag känner igen det. Där. Det, har ju, det har ju använts flera gånger de senaste året, två åren alltså som ett exempel på det är det här som behövs till för att Skapa förändringen men eh, du har tittat närmare på det så att, eh, vad tror du är det som regeringen säger eller menar att det blir slut på skandalerna med tanke på att vi får då den här nya lagen?
0: Ja men precis det kan hända att de missar vissa aspekter av det. Jag tänker att vi först kan titta på vad den nya lagen egentligen innebär. Ja. ja. Eh, först och främst så är det ju att ett nytt brott, ett grovt djurplågeribrott införs i, i brottsbalken. Um, brottet ska då omfatta uppsåtliga och grovt oaksamma gärningar um, och det som ligger till grund för att man ska anse att ett, ett brott är grovt är att det har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren har omfattat ett större antal djur eller att det annars har varit särskilt hänsynslöst eller, eller farligt um, Straffskalan för djurplågeri idag har ju um, sträckt sig upp till Fängelse i högst två år. Men i och med det här förslaget så innebär det att man kan få fängelse då i upp till fyra år om brottet anses som grovt. I propositionen finns också ett förslag om anmälningsplikt. Att kontrollmyndigheterna alltid ska anmäla eh, misstänkta överträdelser av djurskyddslagen till polismyndigheten eller åklagarmyndigheten. När överträdelserna har lett till djurs lidande. Eh, och så här har det ju liksom egentligen alltid varit. De, länsstyrelsen och kontrollenterna ska ju anmäla allting, men det här är alltså ett förtydligande. Eh, för vi vet också att det har varit så att många faktiskt inte anmäler. För de vet också att det är, det är så låg sannolikhet att, att deras anmälningar leder till åtal och leder till att någon fälls. Så att eh, de helt enkelt struntar ju att anmäla. Men det här är alltså ett förtydligande då, att överträdelser ska anmälas. Mm. Och det är trots allt viktigt, ska jag säga. Det mest omdebatterade förslaget i propositionerna är den här sanktionsväxlingen som föreslås. Det innebär att vissa mindre, överträdelser, mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagen istället ska hanteras genom avgifter som länsstyrelsen kan besluta om. Mm. Istället för att polis och åklagarmyndighet behöver kopplas in. Och det gäller då till exempel om ett, förslag, om, om ett företag saknar vissa tillstånd eller godkännande för viss verksamhet som innefattar djur, till exempel djurtransporter. Det, alltså det man har sett som en fördel med är att det skulle underlätta processen och göra att dels avlasta polis och åklagare från vissa av de här fallen då och att göra det lättare att, att döma ut vissa påföljder eh, i samband med att överträdelserna skett.
1: Mm. du får hoppa tillbaka till en sak, jag tänkte på då med att, att brotten sköps på det sättet att man får höga straff, men min känsla är väl också att det är väldigt få som alltså det är väldigt få straff, det är väldigt få fällande liksom. men det kanske hänger ihop med att brottets karaktär blir mer allvarligt nu och då Prioriteras det högra för också fler domar?
0: Ja, eventuellt. Jag pratar med vår jurist om det där just det där. Att egentligen så har de ju åtalsplikt, så att säga. Och det ska inte påverkas mycket hur, hur hög straffskalan är, så att säga. Så egentligen borde inte det i sig leda till att fler, eh, att fler domar kommer upp till domstol. Mm. Men vi kommer in på det lite grann. För
1: för, för ja. Min tanke där med, med till exempel kronfågelskandalen som var. Alltså, och Det blev, alltså det är inte bara vi som är djurets Allmänheten Nej. måste ju reagera på detta. Jag tänker liksom att ingen får liksom, eh, stå, stå till svars för, Nej, för det lidandet som de, som de utsätter kycklingarna för. Så att jag tänker att ja, en stor del av problemet är att. ja men eh, brottsrubriceringen, att den blir mer skärpt är bra men, men man måste också se till att folk också får, får ta ansvaret för, ja, verkligen. för det som händer.
0: Verkligen. Som det känns nu har det varit lite carte blanche för många företag som där det har blivit stora mediala saker men det har ändå inte hänt någonting. Men um. Men jag tänkte då om vi skulle kolla lite om det är någon av de här tre delarna där skärpta straff, anmälningsplikt och sanktionsväxling som kan göra att vi faktiskt får släf, liksom att de här skållade kycklingen och så faktiskt leder till åtal till slut. Ja. Men det är, det är definitivt inte självklart. Om vi då börjar titta på det här med grovt ljudplågeribrott så är det egentligen ingenting nytt här som gör att de som är ansvariga för att skålarkycklingar skulle bli dömda i större utsträckning- eftersom att de inte alls blir dömda idag. Det är lite som du är inne på. Problemet är inte mm. att de får för låga straff. Problemet är att de överhuvudtaget inte får något straff. Och redan idag hade det funnits möjlighet- att döma kronfågel och guldfågel för djurploggeri- när de skålar kycklingar levande- och transporterar kycklingar med brutna vingar och så vidare. Men, men det händer inte. Att straffen blir hårdare- om, om brotten bedöms som, som grovt, lär alltså inte hjälpa.
1: Nej, men vad säger du då? Varför har de inte kunnat dömas?
0: Ja, men det där är ju verkligen en superintressant fråga eh, som vi har tittat på en del och kommer fortsätta titta på. När kammarklagare Kjell Jannesson hade fått det här fallet då med skålad kycklingar på guldfågens slakteri på sitt bord 2019 så valde han att lägga ner förundersökningen med hänvisning till att hanteringen är accepterad av myndigheter. Det, det är ju lite svårt för en lekman att förstå- vad som överhuvudtaget menas med det här. För som du säger så känns det ju helt fel- att en fabrik kan skolla kycklingar levande- utan att eh, få någon påföljd- och att myndigheterna skulle acceptera det. Mm. Och i det här fallet så har ju vi gjort bedömningen att åklagaren också helt enkelt har gjort fel- Åklagaren har en, en absolut åtalsplikt som gör att åklagaren borde ha väckt åtal i det här fallet. Vi vet att brott hade begåtts och, och vi vet också att bevislaget var bra. Åtalsplikten gäller även företagsbot vilket de inte verkar ha tittat på i det här fallet. Varför inte funkar det alltså oklart? Och vi försökte överpröva det här men vi fick inte gehör för det. Åklagaren säger också till SVT Nyheter i samband med att han valde att lägga ner förundersökningen att guldfågens verksamhet trots allt är en av landets bästa och mm. mycket bättre än övriga länders hantering. Ja. Och det här säger jag då, bland annat efter att ha tagit del av guldfågens egen utredning. Mm. Alltså det är ju också supermärkligt, istället för att väcka åtal så ger han guldfågen gratis reklam i SVT.
1: Ja, jag skulle inte tippa på att det är en jurist som har sagt i vanliga fall.
0: Nej, det är så, det
1: låter väldigt märkligt.
0: Det är så okunnigt och, och dumt bara tycker jag. Men det säger ju en hel del om myndigheternas acceptans för djurfabrikerna. Eh, och i just det här fallet hade inte ett grovt juplogi-brott spelat någon som helst roll. Eh, Guldfågeln hade sannolikt kommit undan i alla fall. Men som sagt så borde åklagaren ha gjort en annan bedömning. Eh, men det är ju ingenting som automatiskt följer av den nya lagen. Det här är också något som djuringsrätt kommer att fortsätta titta på under 2022 arbetar för att fler djurskyddsbrott faktiskt ska leda till åtal. Mm, för det här är ju det är verkligen oacceptabelt. Men det andra med nya lagen, anmälningsplikten, skapar ju absolut förutsättningar för att polisåklagare ska få kännedom om fler överträdelser. Och det är ju bra. Och förhoppningsvis kan det i sig också leda till att fler fall hanteras av åklagare och att kompetensen i de här frågorna ökar. För mm. det kan ju också vara helt enkelt en sån sak att kompetensen är väldigt låg hos åklagare om den här typen av fall.
1: Mm.
0: Att det egentligen är där det brister. Och att det inte riktigt är någonting som politiken nu har satt sitt finger på så att säga.
1: Nej, men det kan ju vara såna saker. Och vad ska man säga? Det behövs ju inte superstora förändringar för att skapa förändring. Alltså om det är just så här kompetensbrist som du säger, eller att man prioriterar bort det systematiskt. Om man, om man prioriterar det mer systematiskt så kommer det också komma upp fler fall och mer ja, praxis precis. och så vidare. Ja. Så att...
0: Men den sista grejen också då, sanktionsväxlingen skulle det då kunna innebära att kronfågel och guldfågeln åker dit i större utsträckning för sina överträdelser. Och där är vi svarat, ja absolut, kanske, men knappast för att liksom skola kycklingar levande eller för att skicka kycklingar med brutna vingar i djurtransporter utan det som länsstyrelsen och djurskyddsinspektörerna får möjlighet att de är ut sanktionsavgifter för är mindre företeelser som att de saknar kompetensbevis och att de saknar vissa tillstånd och sådär. Och maxbeloppet för de här sanktionsavgifterna är också hundratusen kronor och det är ju, alltså ju småpotatis för, små för många av de här större bolagen. Om man då jämför med företagsbod som kan vara upp till 10 miljoner kronor mm. så är det ju verkligen en väldigt stor skillnad. Just det. Ja, men så sammanfattningsvis ska jag väl säga att jag tror inte att regeringen kan hoppas på någon sådär revolutionerande förändring i och med den här lagen. I alla fall inte i den typen av fallen som har blivit väldigt mediala. Tyvärr, men jag tror också att det är ändå väldigt bra och en tydlig signal att straffen skärps. Och det skickar ju definitivt en signal att det här är någonting som allmänheten ser allvarligt på. Och det kan ju också ge verkningar i, i åklagarmyndigheten och hos åklagarna att de kan, det kanske blir mer, eh, blir mer intressant att titta djupare på de här fallen. Och det är också såklart att det finns också andra tillämpningsområden för den här lagen där det till exempel är privatpersoner som gör all allvarliga brott mot djur. Mm. Där då maxstraffet hittills har varit två års fängelse,
1: mm.
0: vilket är väldigt lågt.
1: Vi tittar ju på de här frågorna dagligen och eh, är engagerade i det, men för någon utomstående också allmänheten så tror jag helt klart att vi har med oss alltså den absolut största merparten som ställer sig väldigt frågande till att... Eh, Djurindustrin kan, kan behandla djur på det här sättet och samtidigt bara slippa undan. Så jag tror att det finns liksom en, en majoritet, en opinion för att se till att ja, man kommer till rätta med att också mm. fabrikerna ställs till svar eller fabriksägarna ställs till svars i samband med sådana här saker.
0: Nej, men jag håller helt med. Att det krävs ju en attitydförändring i hela rättsväsendet och att det är just de här systematiska överträdelserna som är de viktiga att komma åt också. Mm. Det är klart att det kan finnas enskilda fall där djur har plågats och så som blir också väldigt uppmärksammande. Men ja. det här systematiska miljontals djur det handlar om, det är systemfel, det är det som vi måste fokusera på och som politiken också måste fokusera på.
1: Ja men de är ju lite bortglömda de djur medan när det väl händer någonting som får stor medial uppmärksamhet så kan det vara liksom en enskilt eh, djur det handlar om som är naturligtvis oftast väldigt behjärtansvärt men eh, i samband med att det finns liksom miljoner djur som leder lider på, eh, så, så, så ja. kan man ju tänka sig hur man tänker med liksom, medierapporteringen men eh, jag förstår och det är också väldigt bra att människor får tjänster för enskilda djur och tycker eh, tycker det är väldigt bra, men de här tenderar att glömmas bort, så att säga.
0: Ja, verkligen. Och en annan sak som behöver till är ju också att man tittar över de här, det som vi också jobbar med, att faktiskt förbjuda de här slaktmetoderna, som i grunden är så problematiska. Ja. Mm. Att, att det händer de här, att kyrklingar levande ligger också i att de här metoderna är så katastrofala från, i grunden, mm. som också är lagliga. Då. Mm. Så... Ehm. Ja, men det ska bli spännande att se nu när den kommer upp till riksdagen. Det är trots allt ett brett stöd i riksdagen för att...
1: Ja, har vi hört något parti som är emot? Eller alla för?
0: Alltså, alla är faktiskt för grund och botten. Det är några som vill göra ändringar. Till exempel Kristdemokraterna tycker att den här då, eh, sanktionsavgiften som jag kallade för småpotatis, de tycker att den är för hög och att den ska sänkas. Mm, okay. eh, lite sådana grejer. Moderaterna tycker också att den här nya lagen då ska utvärderas. Inom två år. Det, det tycker jag låter som en bra ett väldigt mm. bra förslag. Um, då kan man ju också se lite vad som har den faktiskt har lett till.
1: Precis. Ja, ja de är också för att utvärdera nya situationstecken. Djurskyddslagstiftningen. Men, uh, uh, så vet vi att de brukar prata om. Ja. Mm. Ja, men vad spännande då. Vi, vi hoppas på att det ändå sker, att vi har fel, att det sker ännu mer förbättringar. Ja, precis, verkligen. Okej, ska jag köra in på ämnet tysk politik då? Ja, men det, den saken som har hänt då det är att eh, den tyska regeringen bestående av socialdemokrater, det gröna och liberala FDP eh, som också har kallats för trafikljuskonstellationen. De har tillsammans nu tagit fram en överenskommelse och eh, en ganska så detaljerad sådan. Men, eh, och den innehåller också då flera stycken bra djurskyddssättningar. Eh, och en del djuret och jag tänker att destitutionen jag gör här är väldigt enkel att djurskydd handlar om att minska lidandet till exempel genom en djurskyddsmärkning och djurrätt är egentligen att reducera lidandet helt och hållet såsom till exempel att eh, ersätta anomalieproduktion med växtbaserat eller ersätta djurförsök med alternativa metoder. Men för att nämna några punkter, men för den nyfikna lyssnaren så finns det här också på vår webb att läsa lite mer ingår om. Men det som man har tagit upp i den här överenskommelsen då med de här regeringspartierna är en djurskyddsmärkning som man vill ta fram. Och det ska ju också sägas då att det håller man på att titta på också inom EU. Så att den hoppas vi på att tyskarna också ligger på EU-politiken där, vilket de också säger i överenskommelsen att de tänker göra och sen sa man en intressant sak att begränsa djurpopulationen och det är ganska mycket knuten då till klimatfrågan att helt enkelt minska på djurpopulationen med, med att eh, ersätta animalier med växtbaserat.
0: Det här känns ju så väldigt stort om man jämför med svenska förhållanden. där att vi fortfarande... Att överhuvudtaget prata. Ja, ja, ja precis. vi har ju fortfarande målet att vi ska öka vår mm. köttproduktion i Sverige. Mm. Så det här tyckte jag var väldigt eh, roligt att höra.
1: Ja, absolut. Uh, ska jag ska bläddra här med mina pappor. Uh, djurtransporter vill man titta på. Det är också någon sak som är, uh, diskuteras i EU. Och också det här med sköpta straff. Uh, där verkar man uttrycka att det finns en del hål så att säga i lagstiftningen. Det är ju ganska så uh, övergripande formulerat än mm. så länge. Och sen också djurförsök har man också tänkt att, uh, att avancera inom att det handlar, vad jag förstår om, alla tre ärenden då också eh, replace. Just det. Eh, och sen också ett förbud mot pälsindustrin i hela EU vill Tyskland driva igenom.
0: Men jag har förstått det som att generellt att EU-frågorna är betydligt större i tyska valrörelsen än vad de är i Sverige. Att ja. eh, det blir mer EU-fokus i tyska valrörelser, det tycker jag är intressant och då... Även i Sverige har vi ju sett det att djurskydd har fått mer fokus ibland i EU-valet än i det nationella valet.
1: Ja, precis. Nej, men när vi pratar om våra kompisar ute i Europa så verkar det vara så att just djurskyddsfrågor är något man tar upp i EU-valet mer frekvent. Det som liksom den, den dyker upp, man kan, man kan göra någonting. Men jag, jag har också tänkt på det, jag är verkligen ingen tysklands expert även om jag ska prata nu, lite om tysk ja. politik, så. Men eh, jag tycker det är genomgående här att eh, EU nämns hela tiden så att säga. Mm. Men det är klart att Tyskland är den ja, största nationen i, mm. och mest, mest inflytande man säga, i EU och har mycket att eh, säga till om Så att, eh, det är klart att de ser det som en arena men samtidigt så jag förstår inte varför det är, det är en så stor avsaknad om det är, i svensk politik i heller. Mm. Så att med mm. även om vi är lite mindre så kan vi ändå göra, göra mer på den fronten tänker jag. Men, äh, men flera frågor är också att de ska satsa då på växtbaserade alternativ och de ska tillsätta också en djurskyddsombudsman som de säger, med ett kansli. Då. Spännande. Ja, verkligen. Och det är ju otroligt äh, många frågor. Man får nästan säga att de tar ett, äh, helt, ett helhetsgrepp runt äh, djurpolitiska frågor. Äh, och inför den här podden så har jag faktiskt varit i kontakt med vår samarbetsorganisation i Tyskland. Deutsche t Jag Han avslöjat att jag inte pratar tyska. <laughs> Nej. Och det står ju då för Tyska Djurskyddsföreningen. Just det. Och jag ställer en par frågor till dem som jag som jag för att liksom informera mig om läget och hur, hur det här programmet har utvecklats och vad de ser för, för frågor. Och sånt. Men innan vi går vidare med den här överenskommelsen, den är ganska så, så stor, Börjar du hur, hur, hur stor tror du den är? Nej,
0: men jag, har, jag vet inte riktigt. Vad var, var, var den i, I Sverige var den 75 punkter. Någonting. Jag vet inte riktigt vad de har fått till här.
1: Ja, eh, men då i sidor. så jag hörde jag vet inte. Nu, nu kanske jag, jag är bort med här, men typ 25 sidor. Jag, oj, oj. Ja. Jag tror det. Jag väger inte ta ja, gift precis. på det. Ja, det var 25. Men då började jag frågar att ta ja. på att eh, den tyska övenskommelsen är på 78 sidor. Oj. Så det är en ja, Och jag hörde mig faktiskt för om det att är det liksom specifikt för den här omgången överenskommelse? Men det var det inte, utan det är ofta så här man gör i ut många skriver ut många grejer som man tänker, tänker arbeta med.
0: Lite kortare bok.
1: Mm. Ja, men det här är ju också då snackisen att ja, men det finns ju höga ambitioner även då på miljöområdet, och man ska säga så här, kritiken. Eller oklarheten är väl då att eh, det inte är så mycket siffror med i den här överenskommelsen. Så att eh, än så länge så vet man inte hur vägen ska stakas ut så att säga. Nej. Men eh, det här Deutsche Tier schultz eh, deras analys, eh, jag hörde mig för om det. De tror ju att det är de gröna då som är driv drivande det här. Men även då socialdemokraterna som har en hel del jordskyddsfrågor eh, med. Mm. Eh, och jag lyssnade faktiskt på europa på den Sveriges Radios europa på den här dagen och tog upp just den här frågan om de här tre partierna att de har lyckats mötas i ett syg liksom ett av förändring för, förändringsviljan verkar ju vara stark eh, så att eh, koalitionsöverenskommelsen innehåller flera stora frågor utöver förbättringar för djur som vi inte kommer att ta upp här men vi, vi håller oss till de sakerna. Jag tycker ändå att det är intressant att, att säga det att det finns eh, Ja, men en förändringsvilja verkar finnas i regeringen och i Tyskland.
0: Ja, verkligen. Det var ju lite något vi saknade kanske i den här som regeringen hade satt ihop.
1: Ja, precis. Jag tänkte, jag tänkte säga någonting om den, den jordbruksministern som mm. de har valt också, eller som är tillsatt. Och jag läste om honom i Europatidningen Politico. Och det finns ju en del intressant att säga om det också. Han heter Jem Östermyr, mm. tillhör de gröna. Som skrev också där, Realler och inte Fundi. Och det är ett två som man brukar använda inom äh, miljöpartierna. Realler, som han då tillhör är att, att man är mer uh, pragmatiskt lagd, får man säga. Och gärna vill ingå i uh, de styrande koal koalitionerna. Mm. Det som lyfts fram då i den här artikeln är att han är vegetarian. Och, ja, det kan man kanske tycka är lite märkligt att man behöver lyfta fram nu för tiden, att det blir en grej. Men så är det. Om tio år kanske vi inte dra på ögonbrynen för en sån sak.
0: Ja, det känns ju som att det hade, hade säkert blivit en grej i Sverige också om landsbygdministern. Det, det tror jag absolut.
1: Eh, jo, men saken är att trots att det, det är flera framåt förslag så uttrycker sig då i den här tidningen politik och att äh, hans regering och, eller, eller regeringen och äh, jordbruksministerns politik välkomnas också av äh, av och Tidigare har det funnits samma konflikter där äh, i Tyskland som också går att skönja i, i Sverige. Äh, det vill säga att äh, lobbyn är starkt kritisk till allt som miljörörelsen och djurrörelsen lägger fram. Och äh, stretar emot förändringar.
0: Ja.
1: Samtidigt så också en intressant sak då som tas upp i den här artikeln är att eh, politiken kanske inte har liksom lagt fram tillräckligt seriösa förslag för att eh, nu då kombineras löfterna om att jordbruket behöver ställa om och ta, ta det det kombineras då också med att eh, att eh, politiken också träder fram och eh, gör sitt i i, så att säga, i den här transformationen mot ett mer hållbart jordbruk för djur och klimat. Så det, det, som är, det tycker jag är väldigt intressant att det är en ny grej här som vi ser. Dels att lobbyn verkar acceptera föreningar och att regeringen också gör det här verkligen till en politisk fråga och sätter också liksom resurser och politiska muskler bakom för att skapa föreningen. Och det som man lyfter fram då i den här artikeln är att ja, man det skapar en synergi. Så att eh, vi kan inte säga hur det kommer att se ut imorgon. Men eh, just nu så verkar eh, flera bara förhoppningsfulla för detta här.
0: Men intressant är intressant att det finns en sån acceptans då för omställningen då eh, mot mindre intensiv djurhållning och så i Tyskland. Det, det tycker jag också låter väldigt inspirerande. Ja.
1: Ja, precis. och ja, Både det och djurskyddsfrågor också. Mm. Ja, men Det är intressant, men kanske också så här att... Om man bara gör djurskyddsfrågor och djurrättsfrågor till en symbolpolitik så, så kanske kanske lantbrukare som sånt här, tänker att ja, man ska jag ta den ekonomiska smällen för att ställa om och så vidare men nu liksom att politiken också träder in och gör det till en politisk fråga att ja, omställningen gör vi tillsammans vi, vi krokar arm här Precis. det är väl det som är intressant och hoppingivande tänker jag
0: att det inte bara blir en så konsumentfråga utan att det blir just den här politiska frågan
1: ja men det är viktigt men allt är inte guldig skogar ska vi säga också. Deutsche Tierschultzbund uttrycker stort hopp till Jem Östermier, ministern. Men de uttrycker också att de har blivit brända tidigare i löften. Mm. Så att de kommer att följa det här arbetet noga och vara på politiken så att den, den fullföljs också så att det inte bara blir tumma ord. Just det. Men som vi var inne på tidigare där, det, är att det, det verkar finnas en, en, en positiv sak i den här förändringsviljan i Tyskland. Och jag hörde mig också förda med Lea Schmitz som jag pratade med där från Deutsche Tierschutzbund. Och undrade om hur opinionen såg ut. Och de, hon bekräftar just det här att det är en växande opinion för djurskydd och behandling av, av djur. Och det har varit en, en snackis också. Och hon äh, nämner då särskilt det här med att många unga, särskilt de som oroar sig för miljö- och klimatförändringar, äter mer vegetariskt och veganskt. Särskilt då i större städer är den här utvecklingen mm. synlig. Och det är väl det som jag också har hört eh, tidigare eh, i Tyskland att detta är någonting som verkar gå ihop. Har, vad, vad tänker du om det? Att, eh, så som jag tolkar som alltså är eh, två rörelser lite som går ihop här. Det är dels miljö- och klimatrörelsen, dels eh, djurels, Men
0: Jag tror definitivt att vi kommer få se det mer i, i Sverige också. Och att vi redan ser det till viss del. Jag tänker liksom att eh, det finns ju, veganismen finns ju där till exempel inom Greta Thunbergs rörelse. Hon är själv vegan och att mm. förespråka veganism också då främst av miljö, miljöskäl att de här frågorna bakas ihop också såklart lite synd om det blir det här stad och landfokus, att vi har ju lite problem med det i Sverige då att det blir stad mot land snarast än att, att vi driver utvecklingen tillsammans framåt mm. men jag tror definitivt att Tyskland är något att titta på för hur, hur det kan komma att utvecklas i Sverige
1: ja. ja men precis och Tyskland är ett land som inspirerar så att säga ofta i politik och många av de frågorna som har varit där kommer hit senare också så att det är det är ju väl värt att spana mot Tyskland, ibland flera andra länder. Men, men det som du tog upp tidigare också, jag kanske kan säga någonting mer om det, det men det är att eh, ja, men det här överenskommelsen också, åtminstone de frågorna som vi har tittat på, så, så genomsyrar jag, alltså EU är ju närvarande. Och att tysk politik verkar handla mycket om EU. Eh, och att det är min reflektion, vad som du sa tidigare, att. Eh, man Sverige verkar inte ha samma ambitioner att påverka Europagandan. Eh, och att eh, det är såklart så att, att Tyskland är mycket större land och kan påverka EU-politiken. Men ändå kan man tycka. Och till saken hör ju också det att eh, EU har tagit flera steg för djuren eh, på senare tid. Eh, som ja, inte har gjorts eh, Någonsin skulle jag vilja säga. End the så sådär som vi har pratat mm. om. Eh, så det är en arena som det händer väldigt mycket på. och En arena som kommer att tvinga Sverige att förbättra sitt djurskydd eh, så småningom.
0: Ja, om alla de här sakerna
1: eh, går lås under den här eh, mandatperioden. Men det rör på sig mycket om EU-politiken. Och jag tycker det är väldigt intressant att se en regering resonera kring EU. Hur man tänker sig att man ska påverka EU-agendan. Och jag tycker, hoppas att det kan inspirera Sverige också att göra det.
0: Ja, men verkligen.
1: Så att avslutningsvis, det är intressant det här, synergierna som går att hitta om politiken visar hur de tänker skapa föreningen. Så att enskilda berörda inte ska liksom halka efter utan kunna få stöd att ställa om till bättre djurvälfärd eller till att vi äter mer växtbaserat. Just det. Och också det här att tysk politik är något som svenska politiker, politiker tittar på, särskilt då eh, Socialdemokrater och eh, Miljöpartiet som eh, ingår i den här koalitionen. Och eh, ja, min förhoppning är att Tyskland i det här fallet ska kunna inspirera.
0: Jag håller helt med.
1: Okej då Anna-Klar, ska vi gå in på en sammanfattning då? då? Vad har du lärt dig av dagens poddavsnitt?
0: Ja, men jag tycker verkligen att det är intressant det här med, med Tyskland och se hur, hur, hur det kan gå framåt med modig politik. Jag hoppas ju att inte minst Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Sverige kan våga mer i de här frågorna. Och apropå det här du tar upp om EU, att vi ibland kanske förhåller oss lite väl passiva till EU så tror jag också att alltså i de fall då vi också har kommit längre i djurskyddsfrågor så påverkar vi EU redan väldigt mycket genom att sätta ett exempel för det man kan göra och tänka annorlunda. Mm. Och att det där är så himla viktigt att vi hela tiden fortsätter pusha de här gränserna. Mm. Men nu har det ju, som du också var inne på, blivit lite att vi, vi har blivit lite passiva och fler länder springer om. Mm. Um, så jag, ja, jag undrar lite varför vi i Sverige är lite rädda här, har blivit lite rädda för att ta tag i de här frågorna att vi kanske har fastnat lite i någon sån här ja, skev uppfattning om en konflikt som kanske till delvis inte, inte har med det här att göra det här med stad och land och så att det, det, liksom, vi, vi har lite fastnat i det träsket tror jag ja. tyvärr
1: ja, Det är en del frågor där, får vi väl återkomma ja, jag det jag pratade om, det ja. med, både EU-politik och stad och land, stad och land väl är någonting som kanske diskuteras mycket inför valet också. Ja, men jag tror så, det. Också, så vi, ja. vi återkommer.
0: Jag får ställa samma fråga till dig då också. Va, vad tar du med dig?
1: Ja, men det är ju det här att med skärpta straff. Att det är ju en väldigt positiv sak. Och att det är ett steg framåt. Men samtidigt också. Ja, men jag delar din oro att vi känner att. Men eh, oro för att det här inte ska räcka. Att vi kommer fortsätta se de här. Eh, skandalerna som är ja, systemfel inom eh, djurindustrin. Men naturligtvis så hoppas vi att vi har fel i detta här och att eh, lagstiftningen är det som, som får det till att förändras. Så vi, vi lever på hoppet.
0: Ja, och det är ju, oavsett så är det såklart positivt att någonting händer i de här frågorna. Ja, absolut. Eh, jag tänkte också att vi ska passa på att tipsa om vår, vårt politiska nyhetsbrev. Om du är intresserad av politik så får du jättegärna prenumerera på vårt politiska nyhetsbrev där vi håller dig uppdaterad om aktuella händelser i politiken. Du kan klicka in till djurensrätt.se, snabbla aktuellt i politiken. Vi lägger in en länk också i poddavsnittet i informationsbeskrivningen.
1: Ja, och... Eh... Gillar du det vi gör och vill hjälpa oss extra så finns det ju flera sätt att göra det på. Men ett sätt att göra det på är att bli gåvorgivare. Det kan du bli på djurensrätt.se-medlem. Och länk lägger vi i poddbeskrivningen.
0: Precis. Prenumerera gärna på podden så får du uppdateringar så fort det kommer ut ett nytt avsnitt. Vi, jag och Sebastian, vi är tillbaka igen precis efter nyår blir det nog.
1: Precis. Ja, vi har satsat på de här fyra veckorna då. Ja. Men det blir precis efter nyår. Precis. Men ska vi önska god jul och gott nytt ja. och fina helger till alla våra lyssnare då då?
0: Ja, men det tycker jag. Ni får ha det så bra.
1: Fint. Hej då.
0: Hej då.